0: Hovoríme na o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na o, o deťoch. Tak na o deťoch. Je pondelok, tentokrát je 1. marcový a my sme tu s ďalším podcastom pre vás rodičov. Z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vás pozdravuje Darina Mikolášová. V tomto neľahkovom covidovom období prechádzajú veľkou skúškou naše vzájomné vzťahy. Lockdown ich totiž môže upevniť, ale môže ich naopak aj naštrbiť. Aj o tom dnes budem hovoriť, špeciálne sa pokúsime poradiť vám, rodičom, ako mať pevný a lásky plný vzťah so svojimi deťmi. To všetko so psychológom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Michalom Čerešníkom. Srdečne vás vítam v štúdiu.
1: Všetkým prajem pekný dobrý deň.
0: Čím všetkým si teraz prechádzajú vzťahy medzi rodičmi a deťmi?
1: Nevýhodou lockdownu je to, že máme značným spôsobom obmedzený náš pohyb. Nemôžeme vykonávať aktivity, na ktoré sme boli zvyknutí a množstvo času trávime spoločne v rodine, v relatívne malom priestore. Stáva sa pre nás uzatvoreným, až by som povedal, že nudným. V prostredie sa stáva pre nás málo premenlivé, čo nerobí dobre našej psychike. Pre deti je veľmi nebezpečné aj to, že im chýba kontakt s rovesníkmi, ktorí potrebujú pri rozvoji sociálnych stratégií. Veľmi nebezpečným je prenos emócií. Predstavte si, že máte nejaké online stretnutie so svojím nadriadeným. Nevyvíja sa práve takým smerom, ako si predstavujete. Vo vás to vyvoláva negatívne emócie, napríklad hnev, môžete cítiť nejakú frustráciu, ale nie je vhodné, aby ste tieto emócie prejavili vo vzťahu k nadriadenému, takže si ich necháte pre seba. Po skončení tohto stretnutia vo vás ale emócia zostáva. No a musíte si ju nejakým spôsobom doriešiť, vybiť, odventilovať. No a kto je na porúdzi Samozrejme najbližšie osoby, častokrát aj deti. Prenesiete túto svoju emóciu, pretože vo vás nejakým spôsobom žije. Ovplyvnite tým prežívanie vlastného dieťaťa, detí a veľmi rýchlo sa vlastne zmení atmosféra v celej rodine.
0: To sú tie tie nisté stránky lockdownu. prináša ale toto obdobie do rodín aj niečo pozitívne?
1: Z psychologického hľadiska je to hlavne výzva, ktorá spočíva v tom byť spolu alebo byť s niekým, kto mi je blízky. Samozrejme možno uvažovať o tom, že či sa bavíme o fyzickej blízkosti alebo psychickej. Áno, môžeme si predstaviť situáciu, kedy sedíme v obývačke, pozeráme televíziu a popri tom pozeráme do mobilov a do tabletov. Sme si síce fyzicky blízko, ale v podstate spolu nekomunikujeme, takže je otázka, či sme skutočne spolu. Pokiaľ spolu komunikujeme, tedy skutočne môžeme hovoriť o psychickej blízkosti a vo vzťahu k vývinu a rozvoju detí, ich vzťahov aj psychiky je posilnenie komunikácie jedna z tých pozitívnych výziev, ktoré pred nami. Stoja. Psychologické výskumy v predepidemiologickej covidovej situácii poukázali na to, že rodičia trávia naozaj veľmi málo času v aktívnej komunikácii s vlastnými deťmi. Tá priemerná doba, ktorú spolu rodičia a deti komunikujú počas jedného dňa je približne 20 minút. Psychologovia psychologicky odporúčajú, aby tento čas nadobúdal aspoň hodnotu 2 hodín. A je dôležité, aby sme si vymedzili aj nejaký čas, ktorý trávime úplne bez technológií, povedzme, s knižkou v ruke, alebo naozaj v tej aktívnej komunikácii, o ktorej som hovoril pred chvíľočkou. Táto situácia zo sebou nesie aj to, že sa môžeme vlastne plne sústrediť na jedného človeka, respektíve naše dieťa. A v podstate tým, že vykonáme home office, respektíve sme v lockdowne, netrávime alebo nemusíme tráviť toľko času, s do práce a z práce, čím ušetríme nemali čas, ktorý môžeme investovať priamo do našich vzťahov. Pre dospelých je tu ešte jedna obrovská výzva, ktorá má celkom určite dopad aj na ich vzťah s deťmi. A to je výzva, ktorá súvisí s tým, aby sme ako dospelí dokázali oddeliť prácu v home office a situáciu lockdownu, aby sme neprenášali práve tie negatívne skúsenosti a negatívne emócie, o ktorých som hovoril, pri tých ohrozeniach, ktoré môžu naštrbovať vzťah, aby sme vedeli vlastne oddeliť prácu a rodinu, hoci pri výkone home office je to veľmi náročná
0: výzva. Dobrým vzťahom s rodičmi sa nemôže pochváliť každý. Kedy je ten vzťah dobrý alebo zdravý? Čo v ňom nesmie chýbať?
1: Špeciálne dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom má viacero vlastností. Jednou z takýchto vlastností by mohla byť ozajstnosť. A táto vlastnosť hovorí o tom, že by sme mali byť sami sebou a komunikovať presne to, čo v nás beží, aj keď samozrejme niekedy tieto obsahy môžu byť nepríjemné až bolestivé. Ale aby náš vzťah bol dobrý, tak nemôže byť postavený na nejakom klamstve, pretvárke alebo simulácii. Takže ozajstnosť je veľmi dôležitá kvalita vzťahu. Druhou dôležitou vlastnosťou je empatické porozumenie, čiže vcítenie sa do toho, čo prežíva ten druhý. Treťou dôležitou vlastnosťou je nepodmienené prijatie, láska bez podmienok. Ide tu o to, že by sme mali, milovať naše dieťa bez ohľadu na to, čo robí a či vyhovuje našim očakávaniam. Táto kvalita je troška tak v protiklade s bežnými skúsenosťami, ktoré môžeme pozorovať povedzme niekde v parku, v meste, kedy prebieha nejaká komunikácia medzi matkou a dieťaťom. Dieťa sa nespráva tak, ako si mamička predstavuje a mamička na to z môjho uhla pohľadu neadekvátne reaguje teda, tak ja ťa teda nemám rada. Takéto vyjadrenie je veľmi nešťastné a nebezpečné, pretože ohrozuje pocit bezpečia dieťaťa a vlastne hovorí, že nám na ňom nezáleží. Pokiaľ by sme sa na vzťah rodič a dieťa pozreli cez perspektívu výchovných štýlov, by sme mohli hovoriť o takých dvoch dôležitých vlastnostiach, ktoré sítia výchovný štýl a teda vzťah dieťaťu a... Sú nimi polarita citového vzťahu, nazvem to takto odborne, a miera kontroly. Čo je za týmito odbornými výrazmi? Je to veľmi jednoduché, aspoň čo sa týka tej polarity, buď dieťa máme radi, a teda máme k nemu pozitívny vzťah, alebo ho nemáme radi a máme k nemu negatívny vzťah. Bez ohľadu na to, či je dieťa malé alebo je väčšie, prípadne už je dospelé, vždy ten vzťah k nebu by mal byť pozitívny. Toto by mala byť konštanta, ktorá sa nemení bez ohľadu na to, čo všetko si už to naše dieťa zažilo. Kontrola je tiež vo vzťahu rodič-dieťa veľmi dôležitou kvalitou, pretože vymedzenie hraníc nesmie chýbať v našom výchovnom štýle. Vymedzenie hraníc, správanie dieťaťa slúži na to, aby bolo schopné pripraviť sa na život spoločnosti prispôsobiť sa tej spoločnosti a reagovať na obmedzenia, ktoré spoločnosť mladému človeku, alebo vo všeobecnosti človeku dáva. Deti tak či tak budú tie hranice, ktoré im dáme testovať. Pokiaľ im ich nedáme, tak oni tie hranice budú hľadať a je tu veľký predpoklad, že sa budú správať spôsobom, ktorý považujeme za nevhodný alebo nežiadaný.
0: Sú rodičia, pre ktorých je ťažké vybudovať si so svojimi deťmi pevný a lásky plný vzťah. Prečo je to pre nich taký problém? Môže to byť aj tým, že ide v tomto prípade o rodičov, ktorí sami v detstve nemali pevný vzťah so svojimi rodičmi?
1: Áno, občas sa to stáva, že vzťah medzi rodičmi a deťmi nie je tak kvalitný, ako by sme chceli a možno by sme si to aj tak predstavovali. Ja začnem práve odpoveďou na tú poslednú otázku. Či ide o rodičov, ktorí sami v detstve nemali pevný vzťah so svojimi rodičmi? Áno, bavíme sa tu o tom, čo označujem ako generačný prenos. Deti preberajú od svojich rodičov vzorce správania. Vieme o tom, že sociálne učenie je najefektívnejšie, čiže máme tendenciu opakovať to, čo vidíme a to, čo vidíme, opakujeme hlavne od ľudí, ktorí sú pre nás dôležitý, formatívny, ktorým máme pozitívny vzťah. Takže, áno, skutočne dochádza k tomu, že z generácie na generáciu, niekedy vedome, niekedy nevedome, prenášame rodinné odkazy a charakteristiky výchovného štýlu rodičov. Ďalší problém, ktorý zasahuje do toho, že rodičia občas nemajú dobrý, pevný, láskyplný vzťah so svojim dieťaťom, tak do tohto prispievajú tiež očakávania, ktoré rodičia mávajú vo vzťahu k svojim deťom. Tieto očakávania častokrát zastupujú ich vlastné ciele, ktoré im sa im nepodarilo naplniť. Tieto ciele môžu byť pre nich uvedomené, niekedy bývajú skryté. Každopádne pre dieťa nie sú vyslovené, nie sú poznané, dieťa sa v tých očakávaniach stráca, hoci pre rodičia môžu byť jasné, pre dieťa sú nezrozumiteľné a zasahuje to ten vzťah rodič a dieťa v tom zmysle, že dieťa sa pre rodiča stáva ťažko akceptovateľným, respektíve nie je pre toho rodiča dosť dobré. A toto je problém. Každopádne, rodičia sú pre nás vždy vzorom môžu byť pozitívnym, môžu byť negatívnym. Vždy si musíme ovedomovať, čo chceme prevziať z výchovného štýlu našich rodičov, čo na ňom chceme zmeniť a musíme s týmto obsahom pracovať. Pokiaľ sa nám podarí zachovať všetko to dobré, čo sme prevzali od svojich vlastných rodičov a zmeniť to, s čím nie sme spokojní, potom môžeme pracovať na tom, aby náš vzťah s dieťaťom bol pevný a láskyplný.
0: Vy ste robili aj výskumy. Ako vnímajú deti svoj vzťah so svojimi rodičmi? Aké sú výsledky?
1: Áno, presne toto sme robili. Pracovali sme prevažne s dospievajúcimi vo veku 10 až 16 rokov. A tu chcem naozaj zdôrazniť, že sme sledovali, ako dospievajúci vnímajú vzťah rodičov k nim. V rámci toho dotazníkového šetrenia sme kládli také otázky, či dospievajúci cítia záujem zo strany rodičov, či vedia, že za nimi môžu prísť, ak ich niečo trápi. Veľa dospievajúcich v danom veku vníma vzťah s rodičmi ako negatívny a množstvo z nich ho vníma aj tak, že rodičia im málo kedy stanovujú hranice, respektíve k stanovaniu hraníc vôbec nedochádza. Mohli by sme povedať, že sa zásadným spôsobom teda mení štýl rodičov toho, ako pristupujú k výchove a ak by sme to porovnali s výsledkami výskumov, ktoré boli robené rovnakou metodou v 90. rokoch minulého storočia, tak sme zistili, že v 90. rokoch sme mali viacej výchovných štýlov, ktoré boli sítené práve kladným vzťahom a povedzme vyššou mierou kontroly. Takže nejakým posunom v tom rodičovskom pôsobení neustále dochádza. Ďalšie výskumy poukazujú na to, že ten vzťah rodič dieťa sa mení hlavne po v 12. roku života, respektíve zhruba okolo tohto veku 12 rokov. Dospievajúci nám komunikujú, že sa znižuje ich dôvera k rodičom, že sa zhoršuje ich vzájomná komunikácia, zvyšuje sa ich pocit odsudzenia, že sú si nie takí blízky. Tento fenomén sledujeme hlavne u dievčat, ktoré majú už okolo toho veku 12 rokov veľmi silnú tendenciu pútať sa k A K tomuto fenoménu trošička neskôr dochádza u chlapcov a to, čo je veľmi dôležité vo vzťahu k chlapcom je to, že prežívajú vo všeobecnosti silné pútanie k a tento vzťah, toto pripútanie, trvá dlhšie ako pripútanie dievčat k matke. Čiže u chlapcov dochádza relatívne neskoro k odpútaniu sa od rodičovských postav. Ale teda podľa mojej skúsenosti, tej skritej rovine, ktorá zostáva nekomunikovaná, ten vzťah rodič-dieťa ostáva veľmi potrebný a potom v neskorších fázach vývinu sa znova vynára ako, ako jeden kľúčový element, ktorý ďalej ovplyvňuje uh, správanie a prežívanie človeka.
0: A poďme teraz poradiť, ako posilniť vzťah rodič-dieťa.
1: Ak by som to mal veľmi, veľmi zjednodušiť, tak by som povedal, že to, čo dieťa najviac potrebuje, je istota vo vzťahu potrebuje cítiť, že jeho rodičia sú tu, keď ich potrebuje, a že sú tu pre neho. Ak by sme išli konkrétne, tak by som tento jeden bod doplnil o ďalšie štyri. Prvý bod by spočíval v tom, aby sme boli dieťaťu blízko, a to najmä vtedy, keď nás potrebuje. Druhý bod by spočíval v tom, aby sme spoločne hľadali rozmanité podnety, ktoré môžu rozvíjať dieťa. Tu by som chcel upozorniť na to, že nie všetky podnety, ktoré sú premenlivé, rozmanité, rýchlo sa meniace, sú osožné. Mám na mysli napríklad také technológie. Technológia môže byť do určitej miery a v určitom rozsahu rozvíjajúca, ale pokiaľ používame technológie v zmysle mobilov, televízie, tabletov, počítačov ako nejakú superpestunku, sadáme pred dne naše deti Kedykoľvek, keď nemáme čas, tak toto nie je prospešné, pretože tie podnety, ktoré na ne pôsobia, je ich proste príliš veľa, zásadným spôsobom menia mozgovú aktivitu dieteťa a menia to, ako funguje ich mozog. Dokonca Americká pediatrická asociácia neodporúča, aby sme deti do dvoch rokov vôbec vystavovali technológie. Ďalším takým odporúčaním, ako posilniť vzťah rodič-dieťa, je to, aby sme našim deťom pomohli porozumieť tomu, ako funguje svet, čo sa deje v našej rodine, aby deti nemali dojem, že to, čo sa deje okolo nich, je jeden veľký chaos, pretože takéto prežívanie a takéto poňatie ich môže viesť k úzkostnému a depresívnemu prežívaniu. My by sme mali byť tí, ktorí vnesú do toho množstva podnetov, ktoré na nich pôsobia nejakú štruktúru, umožnia im pochopiť, ako to tu na tomto svete funguje. Ďalšia dôležitá záležitosť je to, aby sme deťom pomáli poznávať, čím sú alebo čím by mohli byť, aby poznali aj svoje dobré stránky, aj to, na čom by mohli popracovať. A posledným takým veľkým odporúčaním je to, aby sme prepojili minulosť a budúcnosť. Aby sa nestratilo to, z čoho vlastne naša rodina vznikla. Aby sme nezabudli na to, aké sú korene, odkiaľ pochádzame. A zároveň, aby sme si na základe tohto poznania vedeli predstaviť, čo by mohli byť naše ciele, v čom by sme mohli byť dobrí, v čom by sme mohli uspieť.
0: To sú tie vaše odporúčania a ešte jedna moja otázka. Ak máme pocit, že nám to vo vzťahu s vlastnými deťmi momentálne škrípe? Ako to zachrániť?
1: Samozrejme, inak to bude vyzerať, ak sa bavíme o mladšom dieťati, inak to bude vyzerať, ak sa bavíme o staršom dieťati. Uveďme si dve také typické situácie a pracujme s tým, čo asi všetci poznáme. A to je prvé a druhé obdobie vzdoru. Vieme, že prvé obdobie vzdoru vypukne zhruba tak v období batolaťa, kedy sa u dieťaťa objaví psychické ja a začne hovoriť ja sám, ja budem, ja nebudem a tak ďalej. A treba si uvedomiť, že správanie dieťaťa v tomto veku je vlastne zrkadlením nás samých. Deti opakujú to, čo robíme my, opakujú to, čo hovoríme my, je tu naozaj veľmi, veľmi silný vplyv sociálneho učenia a ak chceme niečo urobiť so správaním nášho dieťaťa, chceme ho nejakým spôsobom zmeniť, je tam niečo, čo nám nevyhovuje, čo sme si tak nepredstavovali, musíme v prvom rade pracovať so sebou. V tomto veku je to primárne na nás. Pokiaľ by sme išli do druhej, typickej situácie, kedy to môže trošička škrípať, tak to je to druhé obdobie vzdoru, ku ktorému dochádza období dospievania, tamto nie je len o nás, je to aj o tom dieťati, je to aj o vzťahu s našim dieťaťom a to, čo môžeme urobiť, musíme v prvom rade komunikovať s dieťaťom, musíme sa pýtať na jeho náhľad, ako vidí tú situáciu, ako vidí príčiny toho, že sme sa dostali do tejto situácie, ako vidí svoje vlastné prežívanie ako vníma to, ako sa dostať z tejto situácie. Treba posilniť jeho individuálny náhľad. Samozrejme, môže nám pomôcť aj to, keď budeme komunikovať s vlastnými rodičmi o tom, ako riešili podobné situácie pri výchove nás samých. Prípadne môžeme vyhľadať rodičovské skupiny, ktoré sa zaoberajú podobnými problémami. Samozrejme vo vypuklých prípadoch môžeme osloviť aj poradenské zariadenia, ale do problémov tohto typu by som nerád. Skúsme sa skôr zaoberať takou svoj pomocou. Tá by mohla spočívať aj v tom, že sa môžeme orientovať na čítanie odbornej literatúry. Máme kopu kvalitnej literatúry z tohto súdka, ktorý sa zaoberá rodičovstvom, rodičovskou výchovou za mnohé mená by som mohol spomenúť napríklad Matejčeka alebo Štúra, prípadne publikácie prekopovej. Všade tu môžeme nájsť množstvo postrehov, množstvo návrhov, ako pristupovať k problémovým situáciám v rodine a vo vzťahu rodič-dieťa, a ako môžeme modelovať ich riešenie. Vrátim sa trošička ešte k tomu vzťahu rodič-dieťa. Chcel by som zdôrazniť, že s postupujúcim vekom je potrebné, aby sme podporovali autonómiu, samostatnosť dieťaťa. Veľmi zvýrazňovali ten posun k partnerskej komunikácii. Ak by sme chceli nejaký príklad, no. tak by sme sa mohli napríklad baviť o tom, že máme, čo ja viem, 12-ročné dievča a my od neho chceme, aby urobilo nejakú domácu prácu a povedzme, že nesúvisí s odložením riadu po obede, pretože to je vec, ktorú treba spraviť bezodkladne. Povedzme, že na to máme nejaký čas, takže môžeme k tomu pristúpiť ako moderný manažér, moderná manažérka a môžeme sa dieťaťa opýtať, respektíve môžeme ho poprosiť, aby... Urobilo to, čo od neho chceme a môžeme sa ho spýtať, ako to bude robiť, kedy to bude robiť, za akých podmienok, či mu niečo chýba k tomu, aby mohlo vykonať zadanú úlohu, čo mu chýba, ako ho v tom môžeme podporiť a tak ďalej. Čiže takýmto spôsobom môžeme tú komunikáciu posunúť smerom k partnerstvu. My sme na začiatku tohto podcastu hovorili o tom, že je náročné zosúľadiť individuálne a skupinové potreby, ale najmä v čase lockdownu je naozaj veľmi potrebné, aby sme mali nejaké spoločné aktivity a veľmi efektívne sa javí ako vytvorenie určitého spoločného rodinného rituálu, ktorý nám môže slúžiť napríklad na zhodnotenie dňa. Čiže typicky by to mohlo vyzerať tak, že... Vždy večer v nejakom čase, povedzme o 6:00 večere alebo o 8:00 večer si spoločne sadneme na pár minút a zhodnotíme, ako sa nám dnes darilo a povedzme, každý člen rodiny vymenuje tri veci, ktoré sa mu podarili, ktoré ho potešili. Nemusíme sa sústreďovať na nejaké obrovské dlhodobé ciele. Práve cieľom takéto aktivity je to, aby sme sa sústreďovali na maličkosti a vedeli oceniť práve tie malé veci, ktoré sa nám v tom našom malom rodinnom prostredí daria a ktoré nám pomáhajú zvládnuť túto náročnú situáciu.
0: Dnes nám radil psychológ výskumná ústav detskej psychológie a patopsychológie Michal Čerešník. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie tomuto podcastu a prajem všetkým ešte pekný deň.
0: Počúvali ste ďalší z podcastov na Hlas o deťoch, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. Ak nás chcete kontaktovať, nech sa páči, na Hlas o deťoch woodpap.sk, takisto nás nájdete aj na facebooku a na stránke www.woodpap.sk. Tešíme sa na vás opäť na budúci pondelok.